0: Buenas tardes, bienvenidos a todos y, Bueno, vamos continuando un poco con la dinámica de hoy en la mañana Este agosto, por lo tanto si hay preguntas Que quieran presentar algún tema Alguna temática, algo que quedó sea pendiente en la mañana o en la tarde de ayer o lo que fuere, adelante. Una pregunta, una duda, tema. Mm.
1: de la ¿Dónde dices eso?
0: ¿Dónde dice eso? ¿Eh? Dice eso?
1: Eh, no sé, mm. Pero bueno, como parece que tiene no. dos cosas. Por eso la pregunta es esa, ¿no? Si, si, ¿Si Archan es uh -huh. Ramón o no o
0: Moody okay Pues en breve la respuesta es... Puede ser ambos. Porque en definitiva... O sea, la principal parte de la respuesta aquí no es tanto si Archan es... Rāga Nuga Bhakti sino más bien cuál es la diferencia que hace que algo sea Rāga Nuga Bhakti o Bhai Di Bhakti porque en Bhai Di Bhakti hay Archana y quizás a veces Archana se se vincula con Bhai Di Bhakti más que otras prácticas ya que Archana es una práctica bastante prominente en, en Bhai, Di, en Bhai Bhakti Sampradaya ¿No? como la Sri Sampradaya donde se aspira oficialmente a a la meta de Vaikunta, la adoración a Narayan en y Archana es muy prominente recuerdo hace quizás un año atrás no podría asegurarlo pero entre uno y dos años atrás nos encontramos en Carolina del Norte en Estados Unidos y uno de los devotos nos invitó a visitar un templo de la Sri Sampradaya que hay ahí en el área un templo ...construido por, por Sri Vaishnavas hindúes que viven allí en esa zona... ...que hay todo una, un barrio de ellos básicamente... Y ellos compraron el terreno, construyeron de cero el templo, todo de acuerdo... ...Vastu, Shastra, etcétera... ...y adoran a Narayan... Entonces ...nos invitaron a a, 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 a... ...a una sección del día en donde realizaban cierta adoración... ...a, a Narayan... ...y fuimos, ¿no? y dijimos bueno... Vamos a hacer los pasos de Bopacumar, una visita a Baikunta, nunca está de más. <risa> y, e, interesantemente, claro, yo fui vestido básicamente de la única manera en que me sé vestir. <risa> y otros devotos también fueron con ropa devocional, nos vieron llegar y, y nos dieron como cierto, si se quiere, trato preferencial. Nos hicieron pasar, Tenían, tienen como el altar propiamente dicho y luego hay como un un extra altar por decirlo así ¿no? y luego hasta el templo entonces nos hicieron pasar a ese extra altar si se quiere no al altar en sí donde estaban los puyáres pero tampoco al templo general donde estaban todos los devotos sino entre medio y nos hicieron sentar para primera fila básicamente del, del, del darshan de lo que estaba aconteciendo en el altar y fue especial ¿no? fue muy lindo duró horas ¿no? <risa> y y era todo un, una atención una tras otra, ¿no? Y mantras, un devoto recitando mantras prácticamente durante tres horas seguidas, otros devotos bañando y untando y, y volviendo a bañar y secando y trayendo y, y ofreciendo. Y nosotros sentados contemplando el, el espectáculo, por decirlo así, ¿no? Era todo un espectáculo devocional muy, muy, muy bonito, ¿no? Sobre todo el ver la fe, obviamente eran Vaidi Bhaktas. Y esto no lo estoy diciendo en un sentido uh, como si lo subestimándolo o algo por el estilo, ¿no? pero Bairi Bhakta me refiero, obviamente que no van a hacer la Ganuga Bhakta porque esa no es su meta, pero en su meta de, de adorar a Narayan en Vaikunta era muy interesante ver el humor en el que lo hacían, ¿no? que era plena servidumbre, pero también había una absorción en, en servir y en dar placer al objeto de su afecto, como hablábamos hoy en la mañana. Porque a veces uno tiene esta idea, a Narayan se lo adora con temor y reverencia, y uno piensa que están medio asustados los devotos, están medio así, con alguien en Narayan, cuidado, <risa> o, o así, a distancia. Pero no, en realidad hay toda una, una, una relación cercana, pero estando conscientes, Él es Dios, ¿no? y, y lo adoramos y lo servimos de esa manera. Entonces, Archana es muy prominente en, en esa línea, básicamente, quería mencionar eso. Luego de haberlo escuchado durante años, <ríe> en un momento así tuve una, una experiencia directa que, que confirmó más esa idea, ¿no? porque básicamente era Archana durante... O sea, el, el evento central era Archana... Después hubo Arctic, pero una vez entiende... Ar, Arctic es un aspecto de Archana, ¿no? entonces Archana... El evento entero era básicamente Archana. <ríe> Ni siquiera Kirtan, ¿no? para nosotros quizás... En nuestra escuela es Kirtan Harikata, etc. Para ellos, archan Y algo Kirtan, algo que... Pero Archanan. Entonces, desde ahí quizás uno escucha Bueno, Archana es Vaidhivakti Pero no necesariamente ¿no? Nuestros acharyas Los Goswami por ejemplo Quienes, ellos mismos, Rupa Goswami Quienes entregaron la... La definición misma de la Nuga Bhakti, de la gatmika Bhakti, de Keshraga Keshvaydi, es nuestra Gaudiya Sampradaya. Ellos adoraban Madan Mohan, Govinda Dev. Ellos estaban ocupados en Archangel. Mahaprabhu mismo, la, la misma lista Dev de nuestra Sampradaya, él adoraba a Giri Gobarda, a Maharaj. Luego se la dio a Raghunath Das Goswami. Raghunath Goswami se ocupó en archa Obviamente es un tipo de Archana muy particular. ¿no? Mahaprabhu, cuando le dio Giriraj a Raghunath Goswami, le dijo: Bueno, aquí está. Le dio Giriraj, le dio Gunjamal. Y obviamente es más aprobó mismo quien está dando la edad y Raghunath Das Goswami, Praevayantato Acharya, el que la está recibiendo. Por lo tanto, el estándar es Raghavati al, al máximo. Y Mahaprabhu le dice, bueno, aquí está Krishna, le da Girirat, aquí está Chirad, le da O más bien, él no le dijo así, pero Raghunathas Goswami entendió. O al darme a más Mahaprabhu me está, me está situando en, en, en mi lugar de vayan a los pies de Girirat. Y al darme a me está consagrando en Radha Dasyama, los servicios de Chirad. O sea, para, para que uno entienda cómo alguien como Raghunathas Goswami concibe Archana. <risas> Y Mahaprabhu le da unas instrucciones, ¿no? el, el manual de Archana, bueno, ofrécele, o sea, obviamente la adoración de Govardhan es bastante más simplificada en general, y, y en particular en el caso de Raghunath de Goswami era especialmente simple. Mahaprabhu adoraba a Govardhan, gente lo llevaba en su pecho ¿no? donde iba, y la, el, el servicio diario que le prestaba era a Vishek diaria con sus propias lágrimas. ¿no? Entonces, vrajaba en éxtasis y Gordon era a diario bañado por Mahama. Ese era su archana. Si lo queremos llamar archana. <risas> y alguna hoja de tules si ofrecida. Ya. <risas> Obviamente, porque todo está... El ser entero estaba siendo dado. Como Krishna dice en el Gita. Patram pusvan falam jume jumevakti preachati. Hoja, flor fruta, agua. Pero... Tadaham bhakti asunanami prayatatam Pero con bhakti Entonces sí es como Advaita Chari Y se le ofreció una soja de tulas Y un poco de agua al Ganges A, a sus filas Pero clamando con lágrimas de amor Por favor desciende, por favor desciende Entonces Krishna se ve atraído a la, Al contenido interno De la ofrenda ¿no? La forma externa, una flor, una fruta obviamente Si no hay mucho contenido interno Entonces la ofrenda externamente es más elaborada pero Archana, como vemos, hay lugar para Archana en Raghavakti. Entonces, la diferencia entre Raghavakti y Bhaiti Bhakti tiene más que ver no tanto con la práctica en sí, sino con la orientación con la que se realiza la práctica, de dónde uno se ocupa, en este caso, en Archana. Porque incluso uno va a encontrar Archana en otros lados. Uno puede visitar un, un, un templo de... Yo recuerdo, antes de... Irme a vivir al ashram antes conocerlos, bueno, ya estándolos conociendo pero todavía no oficialmente dedicado a la práctica. En una ocasión fuimos a editar un ashram de Sai Baba, porque había un evento musical y tocábamos ahí con varios tablas. Y ahí había ashram y cantaban el Mahamantra. Ustedes nos pueden usar? Ah, lo mismo, <risa> explico? Entonces no solo es Vaidhi Raga Bhakti, Incluso uno puede ir a una escuela Que es básicamente Advaita Vedanta Por llamarlo de alguna manera ¿no? Una noción impersonal Del absoluto Y ahí también hay Arsana Pero ellos conducen Arsana como un, se, se aproximan a la Arsana No como un, un fin en sí mismo Sino como un medio Que en la medida que me acerco a la meta El medio es descartado En Advaita Vedanta dan ese ejemplo Es como Tienes, si, tienes, si, si tu meta es llegar al techo y necesitas una escalera una vez que llegaste al techo puedes patear la escalera abajo o sea, puedes, si quieres llegar al techo estar tú solo en el techo cuando llegas al techo con la escalera tira la escalera abajo así nadie más se sube también <risa> y ya cumplió su propósito la escalera ¿no? o, o como quieres cruzar al otro lado del río cruzaste ah, puedes, puedes quemar el puente ya no, ya no te va a seguir acompañando entonces para ellos está la idea que utiliza Archana u otros aspectos de la práctica para realizar tu unidad con Brahman cuando llegas ahí ya no hay más Archana no hay nadie, no hay, no hay dos personas no hay alguien adorando a alguien más todo es uno entonces, en la medida en que ellos se van avanzando en su, en su práctica todo eso que usaron como un método para llegar a la meta es descartado en el camino mientras que en Bhakti lo que uno utiliza para avanzar en su práctica acercarse a la meta cuando más uno se acerca a la meta eso mismo más se intensifica ¿No? uno adora a Krishna como un método pero la meta última es adorar a Krishna amar a Krishna más específicamente <risa> en brindado nadie adora a Krishna ¿No? Entonces, todos aman a Krishna adoran a Naraya para que, lo, para que Krishna esté protegido Esa es otra idea ¿no? ahí, ahí con eso la complicamos un poco más nuestra meta no es Bhai Divakti, es Raghavakti. Cuando uno observa qué pasa <ríe> en la morada última de Raghavakti, en Golok Prendado, uno ve que hay ahí hay una forma de Bhai Divakti, en el sentido que <ríe> de que todos piensan que Vishnu es Dios. Cuando uno aquí le van a decir, bueno, si tú consideras que Vishnu es Dios, eso es Bhai Divakti. Raghavakti es Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Pero cuando uno avanza en Raga Bhakti Uno olvida que Krishna es la Personalidad de Dios Y uno empieza a verlo Vatsalya Bhav, Sakya Bhav, Vanturya Bhav ¿Y quién es Dios entonces? Vishnu Narayan Y Él está en el altar en todos los hogares en Brindavan en La edad regente en la casa de Nanda Maharaj Nanda Maharaj te lo dio a ofrecer Puya a Narayan Puya Narayan es Vaidi Bhakti Puya a Narayan no es Raga Nuga Bhakti Pero hay... Pero se encuentra en la morada última de la Ganuba Bhakti. Lo que brindaban es. vuelve a poner todos patas para arriba, por decirlo así. Pero para nosotros como practicantes, <coughs> la, 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 de vuelta la, la orientación a Archana, a diferencia de la, la orientación en Vaidi bueno, por empezar, es quien está en el altar. Porque. O sea, si en el altar se encuentra Mahaprabhu, se si encuentra Radhikrishna, Krishna, Balaram, Guru, Nityananda, etc. Todos ellos son deidades en Raga Mark... ¿no? deidades que apuntan a la meta que únicamente puede ser alcanzada a través de Raganugavak, en Vrindavan, en Nityananda. Entonces, ya de por sí la deidad marca la pauta de cuál es el tipo de adoración a ofrecerle. Obviamente, en un comienzo. La adoración de uno, incluso a Radha y Krishna, que Radha Krishna son deidades de Raga, Marga, de vuelta, no son Vaidhi, Marga. Vaidhi, Marga serían Lakshmi Narayan. Pero quizás el abordaje de uno en un comienzo no está tan, ¿cómo decirlo? tan afinado, afianzado, para tener la orientación conceptual correcta en cuanto a cómo... Adorar a Adi Krishna, cómo concebirlos. Y eso no los concibe más en términos de Vaikunta, en términos más de. Por eso, si sí, la Prabhupada dijo en una ocasión a sus discípulos que recién comenzaron a adorar a Adi Krishna, le dijo: Su adoración a Adi Krishna está al nivel de Lakshmi Narayana. Ahora. Eventualmente tiene que volverse adoración a Adi Krishna. Están adorando externamente a Adi Krishna, pero todavía lo hacen con una, con una idea muy Vaikuntesca, ¿no? muy presente. Dios, distancia, temor, reverencia, archa Y ok, no hay problema, dijo Prabhupada, No, hay, hay que comenzar por algo Pero eventualmente la, la adoración tiene que Si la adoración es bien conducida Bajo la guía de vida La distancia que hay entre la adoración y el objeto de adoración Entre el adorador y el objeto de adoración La distancia se va, se va acortando Y se genera una mayor cercanía e intimidad y, de, y, y técnicamente hablando ya no lo llamamos adoración muchas veces cuando cuando archan alcanza su perfección archan siddhi a veces usamos la palabra vayan vayan tiene más que ver con con la, la adoración tal como nosotros la concebimos en, en raga donde no hay no es una adoración en, en aishvarya que okay, Krishna aprobó Sino que aspiramos a desarrollar un sentimiento de servicio íntimo con ellos. donde se los ama. La, adoración, la idea de adoración implica una distancia. Hay una conciencia. Lo adorado y quien adora. Pero en el amor, en el afecto, esa distancia desaparece. ¿no? Hay una unión, una cercanía, una intimidad. Todo eso lo llamamos vayan Entonces, a veces hace una diferencia en ese sentido. Archana tiene que ver con... ...con baidi o con una orientación más... ...inicial dentro del Raganuga Bhakti... ...donde todavía predomina cierto... ...si lo queremos llamar elemento de jiva okay. ...Jigua lo llama... ...Jataruchi Raganuga Sadhana Bhakti... ...o Raganuga Bhakti en donde todavía no hay un gusto... ...muy profundo por... ...el humor de devoción que ahí emprendaban... ...y entonces uno se conduce todavía con cierto... ...con cierta mecanicidad si se quiere todavía no, no ha despertado, no se ha activado cierta inclinación propia de, de lo que acontece en Brindavan, de lo que llega a nosotros a través del parámpara, etc. Entonces hay, hay, hay otras pautas, ciertas reglas, regulaciones, ciertas consideraciones de... Y es el comienzo de Raganukovacti, porque de todas maneras la meta es Brindavan, Nauti. Entonces, ese lugar es Raganuga Bhakti, porque uno no únicamente va a llegar ahí mediante Raganuga Bhakti. Entonces, es Archana también. Entonces, por eso es importante, si uno está adorando de vuelta a alguien en el altar, alguna de estas personalidades en nuestra escuela, que principalmente las deidades a adorar, como digo, son Mahaprabhu Radha Krishna, Gornitenanda, Krishna balaram Nam, Golgadada, Generalmente, es el, la, 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 la inclinación central es Golila Krishna Lila. Obviamente hay excepciones a la regla y hay lugar para ello también, pero estoy entregando la, la idea general. Básicamente es importante estar cada vez más familiarizado con quiénes son, básicamente, por empezar. ¿Quiénes son esas personas? de manera que yo los esté ador adorando, me esté acercando a ellos en base a quiénes son, y no simplemente en base a lo que yo creo que son, a lo que yo quiero que sean, porque eso pasa muchas veces, ¿no? uno, uno se aproxima a Dios únicamente queriendo que Dios sea lo que yo necesito que sea, <risa> concibiéndolo a Él de acuerdo a la necesidad mía del momento pero sin estar realmente muy interesado en quién es Él realmente y cómo yo me adapto a quién es Él y no tanto cómo Él se adapta a lo que yo soy, lo que yo necesito y, y que Él provea. Es una idea muy... O sea, es válida, hay que empezar por algo, Krishna dice algo. los que se acercan a mí inicialmente, que antes se acercan buscando riqueza, estando afligidos, básicamente pidiéndome algo queriendo conocimiento. Y yo les doy. Y ellos piden. Y yo les doy. Y siguen pidiendo. Y yo les doy. Ojalá algún día se den cuenta. <ríe> que hay algo más que pedir en la vida. ¿no? Entonces ahí van a empezar a, a, a indagar. ¿Quién soy yo? ¿No? Ojalá algún día se den cuenta. Se vean tan conmovidos. yo Él me está dando tanto, me está dando tanto. ¿Quién es? <ríe> sí es Dios, pero ¿quién es? Dios es... Dios no habla de quién es Dios Dios es el nombre de, es el puesto es el nombre de oficina por decirlo así como yo diga el presidente okay. sé quién es el presidente y sé que tengo que contactarlo para conseguir algo pero quién es el presidente eso es algo totalmente distinto una cosa es averiguar quién es el presidente así conseguir lo que querés otra cosa es conocer la vida interna íntima del presidente y participar de eso es otra, otra persona básicamente entonces, esa es la idea, ¿no? Si estamos intentando conducirnos en nuestra escuela en Archana, es importante entender quién está en el altar. No solamente abrir el altar y ofrecer lo que hay que ofrecer sin, sin estar demasiado interesado en, en saber qué está pasando en el altar. Quiénes son esas personas, cuál es su vida y obra y sentimientos y personalidad y... La medida que me embeban todo eso... ...realmente mi adoración va, va a tomar otra forma... ...otra dimensión... ...va a dejar de ser adoración... ...va a volverse vaya. ...entonces también es muy importante complementar... archana con Shravan... ...Kirtan, Smaran. ...escuchar, hablar, recordar acerca de... ...Krishna, su forma... ...pasatiempos, asociados... ...todo eso... ...le, le da muchísima más vida... Al altar, o sea, ya hay vida en el altar. El tema es que uno necesita cobrar vida, a uno, entonces, mediante otros angas del, del Sadhana, del Bhakti, uno, uno empieza a caer en cuenta, oh, oh, esto está pasando aquí, ah, esto, esto, eso, ellos son él. no, Entonces, cuando uno escucha, cuando uno lee, oh, una relación empieza a caer más y más en cuenta quiénes son realmente ellos. ¿no? Uno está Hemos hablado más una vez aquí, años atrás, muchas veces. Torturé a los devotos aquí, nos abrindaban en la época. Con este tipo de temas, básicamente. Me parece que la, la condena sigue. Pero básicamente ese es un punto importante. ¿no? O sea, si yo estoy adorando a Radha Krishna, ¿quién es Radha ¿Qué idea tengo de quiénes son ellos? ¿no? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la naturaleza de su de su relación de su intercambio qué sienten el uno por el otro qué piensan el uno por el otro qué dicen el uno por el otro y, 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 y en dónde estoy siendo invitado a participar en semejante intercambio ¿no? cuál es la clase de amor que tienen ¿no? entre tantas clases de amor que existen <coughs> etc. con esto no estamos diciendo precipitarse de forma barata a los aspectos más íntimos de la relación entre Siray y Krishna pero comenzar donde sea correcto comenzar y y avanzar en esa dirección para que mi adoración sea realmente, no, un, sea adoración real y no simplemente esté delante de una estatua inerte, al menos para uno, que no tengo mucha idea de quién es, que ya no estoy ni muy interesado en quién es y ya doy las vueltas que corresponden, cuatro, dos, tres, siete, tres, siete, tú, 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 ¿listo? Pues ya, aquí ya es. Y mi vida sigue, como mi Guru Maraja a veces dice, ¿no? uno tiene el altar pero generalmente en un comienzo es como ok tu, 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 cierro el altar ¿no? cuando la deja tan punto de cobrar vida ante mí y a empezarme a hablar y a pedir no tú quédate ahí y sigue con tu vida yo tengo mi vida ahora nos vemos más nos vamos a la tarde y yo sigo con mi vida ¿Y, y ¿dónde está la mamá? Ah, están allá adentro guardaditos ejecutando <risa> sus lilas ahí en, en la caja yo sigo mi vida lo que... ah, y al rato ah ahora sí Ahora podemos ser, ser, ser parte de la vida de ustedes. Un ratito, un ratito ¿no? No, ¿no? No se pasan. la ¿no? más mojan empiezan a querer volverse más parte de la vida. Agachas allá, no están a, no, a dormir. No, mañana. ¿no? Están hablando demasiado, ya basta. No se metan tanto en mi vida. Pero como dice mi más la idea es que algún día la edad empiece a... No tanto hablarme, sino yo empiece a escucharlas. ¿no? O ellos se dan cuenta, todavía no le podemos hablar. Todavía tiene la agenda muy llena con, con otro tipo de cosas. Si le empezamos a hablar y a pedir esto, aquello, nos no va a cerrar el altar antes incluso. Nos va, no va a tener menos tiempo con la cortina abierta. Pero el fruto de del Archana es básicamente ese. ¿no? Así es como los gozumamis adoraban a sus deidades. ¿no? Básicamente no hacían otra cosa aparte de eso. No tenían tiempo para nada más. Porque como sabemos la historia, estamos aquí en... A los de ¿qué le dijo Mada Mohan a en el ¿Solamente esto tienes para ofrecerme? ¿No tienes un poco de sal para ponerle al pan que me estás ofreciendo? Así le hablaba Mada Mohan a los ¿no? ¿No hay sal? <risa> y empezaba toda una discusión que duraba horas. ¿no? O sea, eso estaba fuera del, 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 del guión, o sea, no estaba en el libreto. Después de que le ofrezcas esto la edad, la edad te va a pedir sal... Y ahí se va a dar todo un debate de tres horas y media Y, y, y tienes que ganarle la ida O algo así Eso no está, ¿no? Uno, tin, 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 comete todo Usted, ok, ya ya sigue todo en su lugar, listo, ¿cierto? Sigue. Todo en horario Pero con, con un Sanat swami de Pujari O sea, el esquema se rompe Porque con la espontaneidad y el afecto que él tiene La ida va, va a reciprocar acorde y y se rompieron todas las estructuras no hay horario para nada entonces le va a decir mamón decir ¿hay sal? Y el otro lado, dice no, no hay sal ya te dije que no iba a haber sal te lo avisé desde antes cuando, cuando te traje aquí no voy a tener sal no tengo dinero solo te puedo ofrecer y moja sigue insistiendo y viene el tiro no, pero ¿y si te doy sal ya sé lo que me vas a pedir luego no, yo no voy a pedir nada más solo sal no, te conozco vas a pedir más así que dejamos y ahí se va, se va el rato pasaron ¿no? horas senata nata en cuestión está para alguien que no tiene el ojo uno, para ver eso imagínese usted va pasando por ahí y dice este señor está loco no está hablando y yo no veo que nadie le responda y qué está pasando y le dice que no tiene sal y, y está intenso y le habla fuerte a la idea cómo le va a hablar así a la edad Pero todo eso es el fruto del archa ¿no? el prayoyan la meta última de toda adoración ¿no? terminar en en una, en una discusión de ese tipo. <risas> ¿Cómo estuvo Tuvaya? No, eh. oh, moja Han pidió sal. estuvimos como tres horas ahí tironeando y al final lo convencí de que no hay sal. Okay, esa fue la jornada del día. ¿no? ¿no? <risas> Generalmente eso no pasa, ¿no? ¿Cómo estuvo Tuvaya? No, bien, todo en horario, todo punto, todo, todo bien salió. Pero pasa nada con Swami. En comparación parece ser que su estándar es completamente caótico, ¿no? O sea, como todo, no hay horarios y, y retando la edad y no ofreciéndole lo que la edad le pide, <ríe> Por decirlo así. Como el famoso caso de Raghunandan Taku ¿no? El hijo de Mukunda también, ¿no? Que Mukunda le dijo a Raghunandan de niño, hoy me voy, hoy quedas tú a cargo, hoy tú eres el Puyari. Imagínense, ¿no? El padre siempre es el Puyari y el primer día el hijo hereda el trono, por decirlo así. Tú hoy vas a ofrecerle la edad. Entonces se si ofrece así, tiene que ofrecerle esto con este mando, y eso es para que ellos coman. ¿sí? Se le ofrece a él, ¿ok? al niño con total inocencia, pero de, de determinación y devoción. Entonces la madre está en el lugar, el padre se fue, la madre cocina, le da la ofrenda de boga al niño, un andambaum de la edad. ¿no? Y medio que en el momento como que se olvida un poco todo el, la parte técnica que el padre le había dado. ¿no? Este mantra, este mudra, esto... Aquí. Pero se acuerda, la idea es que la edad coma. No, esto es para que ellos coman, se tienen que comer, ok, se separan, coman, no. por favor, mi pita me pidió que les ofrezca esto, tienen que comer, por favor, coman. Y, y claro, él, él, él en su inocencia estaba esperando, inocencia al mismo tiempo, <ríe> en última instancia es lo que debería pasar, que así en el plato, uno gigante no tiene ese estándar No se coman Y más vale que no vacíen el plato Porque me quedo sin almuerzo yo <risa> Todavía uno está en ese cálculo ¿no? Imagínense ¿no? Uno le ofrece toda la torta Más moja No saca la bandeja No hay nada Uno, uno, uno cayó en y No la fiesta ¿o no? Aunque uno debería estar celebrando Ya ¿no? Nuestra ofrenda Alcanzó la perfección me dicen No pero, Aunque se hubiera dejado una porción para... <risa> Estaba aunando en esta goma Y la edad como que esperaba, y él se, se, se empezó como a intensificar: por favor, coman. Empezó a implorar y a llorar. ¿Ok? Vació todo esto. Él volvió y dejó el plato vacío en la cocina. La mamá, naturalmente, ¿no? Como, ¿Ok? Ya está, listo, cumplido el deber. Y la madre lo mira y dice: ¿Dónde está el presado? En el estómago de la deidad, ah, se lo comieron. Ah, Sí, sí, se lo comieron, sí, sí, claro, lógico. Papá me pidió eso, se lo ofrecí. Tuvo que insistir un poco, pero finalmente los convencí, se lo comieron. ¿No? O sea, la madre como que... Okay. ¿No? Cuando llega el padre, y dice, no sé qué, qué, qué error cometimos como padres, pero tenemos un hijo mentiroso. ¿no? ¿No? Que, que, que en el primer día de ser pullar y de recibir ese servicio, lo primero que hace es mentir y andar diciendo que... Que la edad se comió la ofrenda cuando él se comió toda la ofrenda. Y en línea escucha todo eso. Y le va al padre y dice, no, va llorando, no, yo no me comí nada. Tú me pediste que se lo ofrezca y se lo ofrecí. Y se lo comieron. Y la madre, sí, sí, se lo comieron. Y Bukunda, el padre como que igual percibe cierta sinceridad en su hijo. Le dice, vamos a hacer esto, vamos a ofrecerlo de vuelta. Y para asegurarnos que... Todo, todo está en orden y si, y si ya comieron le ofrecemos de vuelta y si no comieron lo ofrecemos de entonces la madre cocina y y ahora uno andan vuelve con la ofrenda y le dice bueno pasó lo que pasó me están acusando de esto pero aquí estoy de vuelta por favor come ¿no? estaba ahí como detrás escondido mirando ¿no? y de vuelta tardan un poco las deidades pero eventualmente vacían el plato entonces su padre quedó entonces sí tenemos varios ejemplos en donde... De vuelta, es otro estándar de Archana. O sea, Raunanda no se iba a ir hasta que el plato no se vacíe, básicamente. ¿no? O sea, uno gigante no, no tiene ese estándar aquí. ¿no? Y, es, y de vuelta, uno no puede imitar eso tampoco no estoy promoviendo que lo imiten. Pero sí entender que, el, que la meta es que eso desemboca allí. y Sigue siendo Archana en un sentido, si lo queremos llamar Archana pero es completamente impregnado de, de raga. Entonces, en respuesta a la pregunta, vemos que hay ejemplos de, de Archana que tienen poco y nada que ver con regla regulación, ritualismo, sino que es algo completamente... ¿no? Y podemos seguir mencionando ejemplo tras ejemplo. Devi, Goni Tenanda... La idea de bajando el altar y tenando entrando. Hay una historia tras otra para mostrar que hay lugar en Archana. Para Archana dentro del Raghabhakti. ¿no? Pero igual, la diferencia no es tanto el, lo que se hace por dentro y por fuera, sino desde dónde se, se concibe eso internamente. ¿no? ¿Qué más? ¿Otra pregunta?
1: pensabas en, en que o oh bueno si está relacionado o no cuando el practicante o el practicante sale digamos, del alterno y en el momento de vincularse con sus hermanos o hermanas espirituales ¿no? si no hay un buen vínculo en ese aspecto o hay muchos conflictos eh, como que si, si eso está relacionado con eh, la revista, su señoría, me a que puede que, digamos, me diga si es un buen puyari o una buena puyari, por decirlo así, pero en la parte cotidiana de la práctica diaria no hay un buen vínculo con el resto de prácticas con quienes se convive. No sé si hay algo, o sea, no sé cómo explicarla. la...
0: La pregunta Si Se podría decir que Ay. Vamos, vamos. Sí.
1: Sí. vamos vamos
0: Háganle barra a la madre de la cantina. No se puede. Hasta ahí va bien, se va entendiendo la idea Pero creo que falta la, El jaque mate, la estocada final Pues sí. sí, básicamente eso tiene que ver un poco con, con la definición de, de un devoto novato y alguien que ya no es tan novato. ¿no? El Srimad Bhattan dice eso, básicamente, ¿no? Prakrita Bhakta, define el Prakrita Bhakta como alguien que o el devoto ordinario, digámoslo así, ordinario, ningún devoto es ordinario, pero una forma de decirlo, el devoto neófito, inmaduro, es aquel que adora a, a Bhagavan, <coughs> pero que de alguna manera no, no es muy cuidadoso en su trato con, con, con otros, fuera de Bhagavan. Mientras que un devoto Madhyam Bhakta, un devoto intermedio, Priyamaitri Kripo Peksha. Él se relaciona con Bhagavan en términos de Prem, con los Vaishnavas en términos de Maitri, en, eh, <coughs> con las personas inocentes en términos de Kripa, con las personas favorables en términos de Upeksha. Significa que él adora o tiene amor por Bhagavan, él entabla vínculos de amistad con los devotos él es compasivo con la persona inocente y él toma una distancia de aquellos que son envidiosos ¿no? con todo el dolor de su alma queriendo ayudarlos pero dándose cuenta por el momento lo más sano es una distancia respetuosa entonces, interesantemente el Bhagavatam cuando define los diferentes Bhagavatas los diferentes niveles de devoto obviamente, después te Lutan Bhagavat Sarva Bhuti, Suyad si, aquel que vea todo Bhagavan en todo, todo en Bhagavan pero cuando él define a, él, a los otros dos devotos lo hace en términos de eso, ¿no? O sea, ambos adoran a Bhagavan, la diferencia entre un devoto neófito y un devoto intermedio es el intermedio no solo adora a Bhagavan, sino que sabe cómo relacionarse con todos los demás fuera del altar, por decirlo así. Y no solamente con los devotos, sino con alguien que es devoto, alguien que no es devoto, alguien que no es devoto pero es inocente, alguien que no es devoto y que no soporta lo que fuera, todas las variantes posibles. Esa persona sabe cómo honrar debidamente cada relación. Mientras que un devoto del más bajo nivel es el que adora a Bhagavan, por algo, porque es un devoto, adora a Bhagavan, se lo considera un devoto, pero no sabe cómo relacionarse con básicamente nada ni nada ni nadie fuera del altar. Entonces, Y con esto no estamos queriendo demonizar a esa persona, porque igual tal considera, igual adora a Bhagavan. No, no, no es que utiliza la adoración a Bhagavan como una excusa o sea, al menos esa no es la, la idea del Bhagavan allí que uno lo haga es otra cosa ¿no? No, que uno se justifique, no, no, yo soy muy buen puyar y hago toda la perfección así que no me exijan relacionarme bien con nadie más vean qué impecable que soy en el altar, así que no me, no me pidan más ¿No? ya ahí es otra, otra cosa, no es lo que el Bhagavan dice ahí Ahí el batán se refiere a alguien que está durando en el altar con buena intención y por cierta inmadurez, cierta incapacidad todavía no logra trasladar el aprecio, la devoción, todo lo que esa persona siente en el altar no lo logra mantener o trasladar cuando sale del altar. Si le hacían Maraja, a veces daba un ejemplo similar pero extendido que era bueno el devoto que llega al templo. Y mientras está en el templo, se comporta de una manera. ¿Mm? Las manitas acá. <ríe> Pero cuando sale del templo, es otra persona. ¿No? Cuando entra a la iglesia el domingo, ¿no? todo, todo el protocolo religioso debido, todo, todo impecable. Cuando sale, a la, una hora después, a otra persona. Hasta la próxima semana. Entonces todavía esa persona... ¿no? Hay una dicotomía, hay un desfasaje, ¿no? hay, hay doble identidad, por decirlo así. ¿no? Cuando idealmente debería darse un, una síntesis, ¿no? una fusión en donde lo que vivo dentro del altar se extiende fuera del altar, lo que vivo dentro del templo se extiende fuera del templo. ¿no? Hay, hay grados de eso. Algunos es en el altar nomás, y afuera del altar otra persona. Otros son en el templo, fuera del templo otra persona. Diferentes grados de, de distancia, diferentes grados de avance. <risa> y, y obviamente tampoco es algo extremo, ¿no? no es que. puede pasar, pero no es que alguien, no sé, sale del altar y ofende a todos los Vaishnavas, por decirlo así, despiadadamente, y en el altar es. un ¿no? gui. <risa> No, tampoco estamos haciendo nada de extremo, pero sí, obviamente la, la idea aquí es: bueno, es relativamente fácil eh, entrar al altar y, y sentir algo y hacer algo, pero no necesariamente eso es tan sustancial si, log si no logro. Porque es, es relativamente fácil decir cuánto amo a Krishna, cuánto me inspira, cuánto lo sí. adoro. Pero cuando salgo y me encuentro con aquellos que representan personificaciones de devoción a Krishna, como lo son cada devoto, en una medida bueno otra, incluso un devoto no necesita ser el más grande devoto para ser, una forma de un tipo de devoción a Krishna. Como ningún mi diría, ¿no? Shimmatiraharani es la personificación del Bhakti. Y por lo tanto, cada devoto tiene un pedacito, por decirlo así, no es que estamos cortándola en pedazos, hay un poco de cirada en cada devoto. Entonces es una manera importante de, de, de ver al devoto, ¿no? Porque también al ver a un devoto uno también puede elegir ver toda una serie de cosas ordinarias que todavía permanecen como parte de su proceso de depuración, en lugar de ver la entrada extraordinaria de, de la devoción, que es lo que uno debería ver. Obviamente uno puede ver lo otro también, pero ver lo otro en el contexto de, de esa cosa extraordinaria que ha llegado. Esa es la imagen completa. ¿no? Tampoco estamos diciendo vea solo lo extraordinario y todo lo otro. También hay que verlo quizás para ayudar a esa persona a, a volverse más extraordinario. Entonces de vuelta un, un devoto un neófito no, no logra manejar todo eso. Quizás ve lo extraordinario dentro del altar pero sale y no logra trasladar esa visión extraordinaria y solamente se queda con lo ordinario, o aparentemente ordinario, de relativo, limitado, de un devoto y quedó ahí. O ve algo extraordinario en uno, dos, tres personas. La edad, mi Diksha Guru, mi Guru y sí, la Prabhupada, Baptizante, Salvatita, que los seis gozianos y para ellos tiene todas las palabras, toda la glorificación, todo el aprecio, no hay, no hay vestigio de, de desprecio ni nada, plena fe, aparentemente. Pero cualquier otra persona muchas veces ya como, ¿no? Como que se nota. El... Pero gradualmente uno tiene que, que volverse más, más balanceado a ese respecto, ¿no? Y hay varias secciones en las Escrituras, en, de, en verdad, que, que mencionan que si uno adora la edad pero, pero no respeta debidamente a los Vaishnavas. O sea, la, la adoración de uno es como ofrecer cenizas al fuego, básicamente. En el lenguaje védico tradicional, ¿no? donde si hay un fuego, uno, uno no ofrece cenizas al fuego. ¿no? El fuego, más bien... Genera cenizas, pero uno le ofrece gi ¿no? Generalmente, ¿no? Swaha, de vuelta, en el lenguaje tradicional de Yacña, de la antigua India. ¿no? Uno al fuego arroja gi ¿no? arroja algo de valor, no arroja ceniza. Pero dice, la adoración, la edad sin, debido a relación con los Vajnadas, como hacer suaha de cenizas, básicamente. Entonces, no está sumando al, al, a la ceremonia, digamos así, ¿no? Por más que uno sea impecable en todos los detalles del Archana, es una impecabilidad relativa. De vuelta, en un comienzo puede pasar, el Bhagatán lo considera, por algo lo menciona el Bhagatán, al definir al devoto novato, dice: le pasa eso a esa persona. Y el punto es: la mayoría de nosotros tenemos que ser novatos antes de ser algo más, por lo tanto, probablemente vamos a pisar ese palito y no es que hay que condenar al que piso ese palito o que uno tenga que martiriz, martirizar, torturarse porque uno pasó por eso. Pero el punto es, cuando yo me doy cuenta de eso, cuando yo me doy cuenta de la necesidad de trascender eso y aún así no, no hago nada, ahí viene el problema. El problema no es equivocarme, el problema es cuando me doy cuenta que me estoy equivocando y, y no hago lo necesario para dejar de equivocarme. Pero, pero o sea, no puedo evitar no equivocarnos, o sea, sería demasiado pedir eso. O sea, yo mismo, si le pido eso a alguien, yo mismo que salgo perdiendo de inmediato, yo mismo, pues yo mismo me estoy equivocando. Pero cuando me doy cuenta del error y lo que puedo hacer para contrarrestarlo y no lo hago, cuando ya es hora de crecer y me niego a crecer, ahí viene el problema. Cuando no es hora de crecer, no hay problema si no estoy creciendo. ¿no? Como decimos, o sea, si soy un bebé... De, de, ...de un año... ...no es hora de dejar el chupete todavía... ...entonces no es un problema... ...el chupete... ...suma... <risa> ...pero si ya tengo 15 años... ...y todavía ando con eso ahí... ...eso ya se vuelve disfuncional... ...ya no es sano... ...hay que sacarlo a la fuerza... ...y si yo me niego a eso... ...ahí se vuelve un problema... ahora si tengo un año y me niego a eso... ...no hay problema... ...todavía... ...alcanza un tiempo más... ...entonces esto es lo mismo... no ...uno puede hacer lo que la Madre Lacanti describió, en un periodo de tiempo en donde todavía uno puede... Es legal que siga con ese chupete, por decirlo así. Todavía es entendible que esa persona tenga cierta dificultad en, en trasladar, ¿no? Y que en un comienzo sea... Usa Amai, ¿no? Like entusiasmo inicial y Krishna, pero después... E ¿no? incluso de la boca para afuera se expresa de manera como muy... ¿no? que parece que es un devoto puro, básicamente. Después uno lo ve en ciertas relaciones y dice, pero ¿te das cuenta de la conexión o la desconexión entre esto y lo que dijiste? Y no, la persona todavía no lo procesa. Como un niño, ¿no? Como lo te uno. Tengo unos minutos extra y nada, porque esa parada ahí con la caracola... Aishwarya, Aishwarya. Entonces, como el otro día estábamos con, con la hija de Nuria, que ¿no? es una niña de 3, 4 años, ¿no? ¿No? Y claro, nos dicen una cosa y al rato hacen totalmente lo contrario, ¿no? Y uno no les puede reclamar nada. ¿no? O para ciertas cosas, yo ya soy grande. ¿okay? Y para otras cosas, no, yo soy una niña todavía. ¿no? Cuando me conviene soy grande, cuando me conviene soy niña. Y uno no le puede decir... Los cinco minutos dijiste lo contrario, dejá de contradecir. O sea, no, no le puedes pedir eso. Todavía. ¿No? Ahora si uno es adulto, <ríe> y uno sigue haciendo eso como lo, uno lo hace. <ríe> es sano que, que alguien me, ¿no? me llame la atención. Ahí ya deja de ser gracioso. ¿No? Si un niño lo dice, ah, dijo esto, ahora dijo esto. Quinque. <ríe> lo que son estos niños, uh -huh.
1: en, en un niño se ve tierno
0: todavía, por decirlo así, ¿no? O lloran cuando no tienen lo que quieren y, y uno se da cuenta, ¿no? Están tanteándolo a uno y lo están manejando a uno, no estoy diciendo que son unos monstruos despiadados, pero están explorando ciertos mecanismos y conociendo cómo funcionan las cosas y cuando ven que algo conviene, ya está, recurren a eso, ¿no? En un niño todavía eso no se ve tan desagradable, ¿no? Pero si una persona no, no maduró con el tiempo y sigue recurriendo a todo eso de adulto, no solo se vuelve desagradable, se puede volver peligroso. Puede ser un peligro público, quién sabe en qué termina. Yo algo, digo esto porque, alguien, también cuesta el error de, de agarrar a un, a un pobre canista pacta que con su buena in, su inocencia inicial, su, ¿no? es naif ahí, Jai Krishna, Maham, Jai, ...y después no logra... Y, ...y del otro lado... ...sos un hipócrita... ...sos un mentiroso... ...y la persona no, no, ni siquiera puede entender lo que le está... ...no puede concebir lo que está pasando... en ese momento... ...hay lugar para eso... ...no es lo ideal, no es la meta... ...pero hay un periodo... ...entonces el problema es cuando ellos ya... ...uno llega a una situación donde eso ya... De, ...uno debe darse cuenta de eso... ...uno debe superar eso y uno le empieza a justificar, a justificar lo injustificable, básicamente. Ahí es, ahí, es, ahí es donde se dice, eso es desfavorable. Eso ya no es canista, no es un adicar para el bhakti. más bien eso pone tu adicar en peligro, eso, eso puede invitar a, a parada, a ofensa. Entonces ahí es donde se advierte desde ese lugar. Pero igual, incluso en ese momento donde se advierte, no es demonice en el que está haciendo eso, más bien compasivamente veamos qué se puede hacer, porque está, esa persona está necesitada de ayuda, ¿sí? sobre todo si no lo ve, si no lo reconoce, especialmente necesita ayuda. Pero sí, es importante lograr extender la, la visión, la concepción de... Si ya lo entendimos, si ya lo escuchamos, tratar, bueno, a ver cómo lo traslado a la práctica. ¿no? El altar no es solo el sancto sanctorum no es solo esta parte no es solo esta parte en la medida que uno crece la, la visión del templo crece en el templo de mi ser ¿no? o sea, virtualmente el templo está en todos lados ¿no? y de vuelta ahí es, ¿no? entro al trullo y me porto de una manera salgo del trullo y me porto de otra ¿No? Porque mi Deidad está en todas partes, empiezo a percibir la presencia de mi Deidad, no solo en un punto localizado, sino en, en cada átomo, en cada, en cada persona, en el corazón de cada persona. Y el templo está en todas partes, básicamente. ¿No? Entonces empiezo a despertar esa realidad, no es que me tengo que imaginar algo que no es. Las Escritura dicen trate de actuar como si su guru estuviese delante de usted siempre. Y suena como un tip para no ser tan salvaje. Pero cuando uno madura y avanza se da cuenta, no, no era un tip, era, era verdad. El Sri Guru está presente en todas partes. Al principio el Guru se manifiesta en todas partes. No es que era algo para yo imaginarme, en realidad no es así, pero usalo porque te va a ayudar. Es una técnica para portarte mejor. No, cuando uno avanza a cuenta. Quizá uno lo toma desde ese lado, pero cuando uno incorpora eso, ¿no? eso lleva a una visión donde uno. Pero yo era así. ¿no? Como si uno dice: Compórtate como si Krishna estuviera consciente de todo lo que hace. Y uno dice: No, Krishna está consciente de todo lo que hace. Pero yo no estoy consciente de que Él está consciente. Entonces a veces necesito que me digan: Actúa como si Krishna estuviese porque capaz si te digo actúa tal manera porque Krishna está consciente capaz que demasiado como si él estuviera ok, a ver vamos a imaginarnos cómo es eso y empiezo a imaginarme a imaginarme y a darme cuenta no, esto no es una imaginación eso es lo que realmente está pasando imaginación era lo otro que yo pensaba fuera de esta idea lo que yo tomaba como lo que realmente estaba pasando era mi imaginación y ahora me invito a imaginarme algo que en realidad es la realidad última. cuando uno desarrolla esa visión wow ya uno no es el mismo, ya uno no se puede comportar la misma manera. Esa es gradualmente la idea. Cuando uno llega a la plataforma de Uttamadikari, es eso. <tos> Charpa Bhutisya, ya pues dice el -bat. Él ve en todas partes. ¿eh? Bhagavad, Bhagavad, Yatmana. Al Ser Supremo en todos y a todos en el Ser Supremo. O sea, ya no es un tip, ya no hay un ejercicio, ya no hay que... O veo a la idea en el altar. Lo veo en el altar, lo veo en el átomo, lo veo en cada persona, lo veo en la presencia de... De mi edad se manifiesta de una forma u otra en todas partes. ¿Dónde no, dónde no hay templo? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde es que no está el templo? Como si la Semana diría una vez: Algunas personas dudan de la existencia del Espíritu. Y él dijo: Nosotros dudamos de la existencia de la materia, porque vemos Espíritu en todas partes, vemos conciencia en todo. En un comienzo, la materia es lo más inmediato y el espíritu se siente detrás, lejos, sepultado. pero en la medida que nosotros despertamos, la conciencia, el espíritu aparece en primera plana, se vuelve más y más cercano y la materia queda más y más y más y más y más lejos. Hasta que bastante todo es visto en términos de conciencia. Sí, de materia ¿y qué hay de la materia? La materia es una densificación del espíritu, diría yo. Pero la veo en relación al espíritu, la veo en relación a la conciencia. No puedo descartar ese plano, la, la, se volvió tan prominente Pero vuelta, para eso hay que actuar de cierta manera. Y, y ya desde todo eso empieza en el altar, por decirlo así, en el sentido de actúe, actúe como si esa forma fuese Dios. En un comienzo uno no tiene el ojo, pero uno entiende por cierta lógica y conocimiento yástrico la edad no es diferente de Bhagavan debido a esto, es invitada de esta manera es invocada su presencia ¿no? uno desarrolla fe debidamente sustentada por una lógica y lo que las escrituras dicen y después comporta ese acorde en esa situación, siga este ritual invoque este mantra y por hacer todo eso acompañado de la debida concepción eventualmente de vuelta el altar empieza a cobrar vida todo empieza a y el altar empieza a cobrar vida más allá del altar uno empieza a tomar cuenta el altar está en todas partes <risa> Entonces, ahí cerramos de vuelta con la idea de, de Archana City ¿no? de la perfección de, de la adoración, pero obviamente entre medio de todo eso está el debido respeto a los Vaishnavas, porque ellos son los que me, me ocupan en Archana como mi Guru Maharaj dice uno reverencia la edad, ¿por qué uno reverencia la edad? porque un Vaishnav me enseñó a hacer eso si no estuviese si no el Vaishnava alzado de por medio, probablemente yo ni siquiera voy a apreciar que hay ahí. Voy a pensar, Ay, hay un ídolo ahí. Hay una estatuilla o algo así. Pero si actúo de otra manera es porque el Vaishnava estuvo entre medio del, del Sri Murti y mi persona. Entonces, obviamente tiene sentido que si yo adoro al Sri Murti, adoro al Vaishnava, De hecho, al adorar a la Edad, me invoca las bendiciones de Sri constantemente. Siempre está el... Idealmente se filtra. ¿no? Y de vuelta, la idea es no solo cuando entro al altar y me aproximo a la edad, sino cuando salgo y me aproximo a, a la edad, si se quiere, apareciendo en otra forma. Y no solo en los vaishnavas, porque después es otro nivel. Donde uno dice, ok, me relaciono bien con la edad y con los vaishnavas, Pero con los que no son vaishnavas, otra cosa. <risa> Va de reto. Con los que... Los, Incluso son inocentes, pero no son devotos. Carmes, demonios, basuras. <risa> no, hay que llevar a, a boxes el, la concepción de un. <risa> al comienzo, de vuelta, alguien inocente, fanático, tiene esa necesidad ¿no? de sentir: donde yo estoy, lo que yo estoy haciendo es lo mejor, es, lo, es perfecto. Los que hacen esto también, los que no hacen esto están todos mal. ¿No? Uno al comienzo necesita crear esa blanco y negro como para esta es mi fe no, pero es una fe completamente precaria ¿no? donde necesito ¿no? disminuir la posición de todos los demás para que lo que yo estoy haciendo esté bien no tengo todavía la capacidad de apreciar a alguien que está haciendo otra cosa sin que eso afecte lo que yo estoy haciendo ¿no? necesito pensar o, o se unen todos a lo que yo hago y ahí estamos bien y los que no se unen uf, eso sí que están mal todos deberían estar haciendo lo que yo hago en el fondo en realidad uno está diciendo eso. Todos debería estar haciendo lo que yo hago. No tiene nada que ver con Bhakti, nada tiene que ver con yo. <ríe> y más bien tiene que hablar. Básicamente, estoy diciendo, tengo una fe tan débil que si otras personas hacen otra cosa son una amenaza para lo que yo estoy haciendo. Porque yo no tengo demasiada fe en realidad en lo que estoy haciendo. Y necesito ver a todos los demás haciendo lo mismo para yo mismo creerme lo que estoy haciendo. Pero si veo a otros teniendo fe en otras cosas eso me empieza a mover la estantería de mi propia fe. Así que tengo que convertir a todos a lo que yo estoy haciendo. Así estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pero obviamente uno nunca lo va a decir así. Más bien uno va a condenar a todo lo demás. No, esto es lo correcto. Entonces, todo eso también de vuelta pasa al comienzo. Uno puede ser considerablemente salvaje, incivilizado. Al comienzo de la práctica. Y usar un conocimiento tan refinado y civilizado en el nombre de algo. Pero bueno, gaje del oficio. Riesgos profesionales de tratar de volverse Vaishnava Pero es importante ir creciendo Y madurando y como digo Aprendiendo a ofrecer respeto no solo a Krishna No solo a Krishna, a los devotos Sino a Krishna, devotos Y toda entidad viviente No solo A otra entidad viviente que sea inocente Y bien comportada El Bhata dice Incluso a los que son envidiosos Incluso al que se comporta de la peor manera Con ustedes tiene que saber cómo tratarlo. Quizás saber cómo tratarlo es tomar una distancia de esa persona. <risa> Respetuosamente, no con odio, no con rencor. Pero saber cómo relacionarme en una modalidad tal en donde yo pueda mantener cierto respeto y, y bienqueriencia por esa persona. Si alguien es una víbora venenosa que quiere acabar conmigo, puede pasar. Pero por alguna razón también no puedo criticar al otro. Y yo siento, no, no puedo estar muy cerca de esa persona. Ah, imposible. No tengo la, al menos yo no tengo la capacidad de manejar eso. Entonces tomo una distancia para, desde esa distancia, poder orar con compasión y queriencia por esa persona y desearle lo mejor. Porque de cerca no me sale, me supera la situación. Pero voy a adoptar la distancia necesaria para que en mí salga algún sentimiento positivo por esa persona. Quizá necesito entablar una distancia de 17.000 kilómetros. Ok, pero la que sea necesaria para que salga algo bueno de usted, en esa dirección. Ese es al menos el estándar el que se nos entrega a nosotros. ¿no? De vuelta, no es solamente sea buenito en el altar, no, sea auspicioso con los devotos. ¿no? Incluso con el que usted siente que es su peor enemigo, trate de situarse de tal manera en donde no lo sienta su peor enemigo. Porque no hay peor enemigo, parte de la mente fuera de control de uno. Vemos que no, no 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 empieza y termina en el altar la cosa ¿no? Sino que, o, o más bien si el altar se vuelve todo pues todo está dentro de ese altar y todo debe ser abordado debidamente ¿no? pero cada persona va a requerir su tratamiento o su relacionamiento apropiado de acuerdo a la situación no tiene que, que despertar ese tipo de, de criterio también ¿no? <coughs> y en un comienzo, eso quizás no está presente y no puedo forzar a que esté presente, pretender que esté presente. Porque si no uno termina, me explico, es un devoto neófito, no tiene mala intención pero es neófito hasta donde puede y no logra relacionarse bien con los devotos. ¿no? Y uno ve eso, no entiende la situación de ese devoto y uno empieza a castigar a esa persona. ...y es uno el que está haciendo eso en realidad... ...uno le está acusando al otro... ...no está relacionando correctamente con los devotos... ...pero probablemente ese devoto está relacionando... ...dentro lo que puede, que no es mucho todavía... ...mejor que lo que uno está relacionando con ese devoto... ...porque uno no está realmente entendiendo... ...dónde está ese devoto y lo está machacando... <ríe> ...por algo que, que va más allá de su alcance... ¿no? ...en ese caso en particular... Entonces, ...también es, es delicado porque... ...muchas veces en el nombre de seguir algo... Uno impone eso a otro Y uno es el que deja de seguir eso Entonces, En el nombre de que otro no lo está haciendo En realidad soy yo el que no, termina no haciéndolo Peor que los, otro Quizás lo, tampoco lo está haciendo en un nivel Y yo quizás termino no haciéndolo en un nivel peor todavía Entonces hay que ir. tener mucho cuidado Y no sigue parado con la caracola en mano Así que el mensaje es claro bueno, vamos a dejar por aquí, a continuación vamos a tener dar señorías sus ojalá podamos, después de lo que hablamos hoy, bastantes temas ligados a lo que hay en el altar, y lo que fluye del altar y lo que se extiende fuera del altar, poder, ojalá, honrar eh, estas ideas, que obviamente no son mis ideas, son los que recibimos de Guru Shastra y Sao, poder todos <coughs> trasladar todo eso a, a nuestro día a día, a nuestras relaciones, etc. Himana Guru Dev Ki Jaya, Himan Mahapru Ki Jaya, Sri Hari Sankirtan Ki Sri Sri Guru Gorangar Aad Madan Mohum Ki Jaya, Gordh Bhaktabrindha Ki Jaya,